0: 嗯、呃，大家好，欢迎来到跟着格列佛一键畅听北美。我们是一个西部线路的自驾篇。那么今天呢，请到我们格列佛的嘉宾呢，还是我们的老朋友，呃，爱玩兔旅行的 CEO 行者丁。那么今天呢？我们是从拉斯出来，进入我们整个行程的第八天。那么有请呢，行者丁呢给我们聊一聊。那么第八天我们应该怎么玩
1: ？大家好，我是爱玩兔旅行的行者丁。呃，今天呢离开拉斯维加斯，呃，然后前往塞里威廉姆斯小镇。呃，今天整个行程呢大概是四百公里，然后要途经米德湖、胡佛大坝。还有66号公路上的两个特别有特色的小镇——塞里格曼小镇和威廉姆斯小镇，四个主要景点。呃、其实今天的一天的行程蛮轻松的，然后我来给大家逐一介绍今天的行程安排、呃。早上从拉斯维加斯出发之前呢，我建议咱们到拉斯维加斯的中国城去吃顿地道的中式早餐。在这里可以吃到豆浆、油条、豆腐脑，呃，真的可以很好的调理一下中国人的胃口。呃，还有一点很重要，在拉斯维加斯的中国城啊，有个九九大华超市，因为从拉斯维加斯再往东走，呃，再往东和往北走就很难再有这么大的中国超市了。呃，咱们一定要在这里买到很多中国的食品。然后为下步的旅行做好储备，呃，要不然一路上啊，离开了中国的很多食品，实际上行程还是蛮辛苦的。好，从拉斯维加斯的中国城吃完早餐之后，咱们就可以先赶往米德湖和胡佛大坝了。呃，其实大概开车大概二十多分钟的车程，呃，二十分钟到半小时的车程就可以到米德湖。呃，米德湖呢和胡夫大坝在一起。米德湖是就是因为科罗拉多河上修了胡夫大坝，才形成的一个呃湖面。嗯，是相当于是一个水库了。呃，因为整个湖在沙漠里，所以水质非常好，蓝蓝的，然后非常清澈，有很多游艇啊，当地玩人玩的鱼就是快艇啊，在这上游玩。胡夫大坝也在旁边，我们怎么到达这个地方呢？有点小麻烦。嗯，因为在导航上，米德湖和胡夫大坝是没有地址的，没有确切的门牌号的地址，所以我们在这里会给大家讲到，沿着这个九十三号路，然后往东开的时候，就会在看到一个酒店，叫胡夫大坝酒店，然后在路的右手能看到一个。Hoover Dam 的牌子，就是第二号出口，然后在第二号出口出来，出来之后往左拐，然后穿过高速，呃，穿过高速下的涵洞，然后顺着这个，呃，山间的路就可以直接就可以往胡佛大坝走了，然后往胡佛大坝走，就是顺着这个路往胡佛大坝走。走的时候，因为胡佛大坝呢是整个美国西部非常重要的一个水利设施，所以这里是一个也相当于美国的一个战略的目标吧。所以他这里有美军的检查站，为了保证这个大坝的安全，呃，过了美军的检查站就会，诶、呃，到达一个停车场，可以把车停在这儿，然后沿着这个停车场。就是停停车场里侧有一条很蜿蜒的之字形的路，呃，就可以到胡夫大坝对面的一个呃大桥上来远看胡夫大坝，因为胡夫大坝很大了，它是30年代、呃，美国经济大萧条之后为了刺激美国经济修的一个重要的水利设施嘛，呃，它很大了，所以没法近看，近看因为看不出来它的全貌，所以必须到这个胡夫大坝。呃，对面的一个桥上来观看整个胡夫大坝。呃，看完胡夫大坝之后，从这个停车场出来往回走，呃，然后就能看到路边的那个有一个牌子，会可以看到去到一个米德湖的观景点，可以把车开到湖边，这是也是湖边的一个制高点，可以在这个点上看。整个米德湖的湖面，你当然看不到整个米德湖了，因为米德湖是一个刚才讲的是一个因修水坝而形成的一个湖嘛，它是沿着河道也弯弯曲曲的，但是可以确实可以看到很漂亮的整个米德湖的景色。呃，看完米德湖和湖湖大坝之后，呃，就可以把车开回这个九十三号公路上，了，然后继续沿着顺着九十三号路走，九十三号路走到。往南走到和四十号高速交叉的点的时候，就这里就到到达了一个小镇叫拼曼，就金曼小镇。在这个小镇，其实如果从早上从拉斯维加斯出来的时间到这里，大概也是中午了，所以可以在这里考虑吃一下午餐。金曼小镇。其实也是66号公路老66号公路上的一个重要的小镇了、啊，呃，但是现在这个小镇还非常繁华，所以有很多各式各样的快餐，呃，可以选择，说，呃 ，burger king 呀、啊、pizza hut 呀、啊、这些这些快餐，包括肯德基呀、啊、麦当劳、啊，呃，在这个小镇上用完午餐之后，然后这个时候有两个选择可以走，如果大家时间比较充裕的话。可以选择在这里走老的六十六号公路老路，然后到达塞里格曼。呃，怎么走呢？如果你按导航，它绝对不会给你指示走六十六号公路老路，因为六十六号公路的老路已经退出美国的公路系统了。它是现在看来是一条很窄的，类似乡村公路那样的性质的路。呃，导航会直接让你走四十号。40号洲际公路，嗯，怎么走66号公路老路呢？就是你，你可以把导航设成金曼机场，顺着这个小路走到金曼机场，然后继续往塞里格曼方向走，就是66号公路的老路。呃，大家可以体验一下这个，呃，上个世纪二十年代修的这个老的66号公路的路。呃，如果顺着这个老路开车，大概需要一个多小时时间。就可以到塞里格曼小镇。如果是沿着4十号高速公路走，应该大概40分钟就可以到塞里格曼小镇了。这里大家可以选择一下，看看你的时间是否充裕。然后，无论是你是沿着66号公路老路，还是沿着4十号州际公路走到达塞里格曼小镇呢，呃，塞里格曼小镇都是绝对值得你来的地方。呃，如果大家看过赛车总动员的话《赛车总动员》的话，《赛车总动员》里，呃，麦昆、呃，失踪的那个小镇被罚在那个小镇修路的那个小镇的原型就是这个塞里格曼小镇。现在咱们到这个塞里格曼小镇上，还能看到，呃，上世纪八十年代之前的，呃，汉堡店呀，还有各种各样的那个时代的老爷车呀，摆在摆在那儿。还有那个时代的这个，呃 ，motel 就是这个汽车旅馆呀、啊，还有大量的卖这个66号公路各种纪念品的商店呀、啊，还有非常非常丰富的各各种各样的、嗯，照相的元素，因为很多老爷车，就是那个66号公路上搜集到的老爷车都摆在路边，而且他们还在那个。车上都画了眼睛，都像很人性化的，就真的就像那个《赛车总动员》那个动画片里的那个样子，颜色啊，非常漂亮，然后可以有各种各样的照相在这儿，在这儿，在这儿照相啊，有很多很漂亮的照片可以出在这儿。然后游览完塞里格曼小镇之后呢，呃，可以回到4十号州际公路上再走不远，大概走。呃，四十分钟的样子就可以到了今天的终点威廉姆斯小镇。呃，威廉姆斯小镇呢，也是66号公路的上的一个曾经的重镇。呃，这里呢也是有非常多的66号公路的元素，特别是到晚上，就是说这个整个小镇上的霓虹灯啊都亮起来。呃，这个小镇上的霓虹灯呢，都是上个世纪八十年代的霓虹灯，嗯，还是那种。呃、嗯，很老的那种，就像那个玻璃管那种霓虹灯，然后路边上也有很多酒吧，然后还反映了那个时代的风貌。就是到了威廉姆斯小镇的整个感觉呢，就像一下掉进时空隧道里，回到了上个世纪八十年代。有一些老的牛排馆可以在这吃牛排，有人在牛排馆唱歌，可以逛一逛周围的纪念品商店。呃、哎，这里所有的纪念品商店都是在突出这个66号公路的元素。呃，当然了，也有大量的上个世纪的老爷车，呃，摆在路边，有的可以走，有的被装饰成了艺术品摆在那里。呃，我们建议这一天晚上就住在威廉姆斯小镇。晚上可以在这儿逛逛这个地方的酒吧呀，买买纪念品呀，好好休息休息。呃，威莱姆斯小镇不光有，呃，这些66号公路的元素。呃，威莱姆斯小镇还有一个名称，号称是大峡谷之门，就是这里是通往大峡谷南峡的必之路。呃，这里还有一座火车站，从这个火车站可以坐观光火车直接到大峡谷。呃，这就是今天整个一个行程，主要的重点就是六十六号公路，呃，非常有历史历史感的一天的里程，呃，我不知道大家还对这一点还有什么问题可以问。嗯
0: 、那我替我们的网友问行者丁一个问题啊，刚才你反复的提到这个六十六号的这个公路啊，呃，那这个公路后面为什么这么有名？它背后有什么故事吗？
1: 呃、啊，六十六号公路是上个世纪二十年代，呃，就是美国经济大萧条前后开始修的路。因为美国经济大萧条之后，很多人在东部呢，呃，就丧失了工作机会和生存机会。呃，当时美国就是修了这条路之后，这条路是从芝加哥开始，呃，一直到洛杉矶的圣莫尼卡海滩，呃，全长大概将近四千公里。呃，大量的这个美国东部的人民啊，就沿着这个66号公路向西部寻找生存和发展的机会，呃，按中国话说也叫西部大开发吧。然后在这条路上就留下了很多，就是美国人开拓呀、创新呀、呃冒险呀的这些故事。呃，这些故事啊凝聚在一起，就形成了这个。实际上是美国现在这个社会，从一个偏安于一一个大洋的一个偏安于美洲的一个地区强国，变成了世界强国的，就世界最强国家的一个整个历史。所以说，这条66号公路被美国人称为是母亲路，所以这条路上的各种故事都是非常值得美国人怀念的。就有点像。中国人嘛，讲黄河是中国的母亲河；美国是公路上的国家嘛，他们管这条路叫母亲路
0: 。我觉得这个故事啊，真是深刻的这个展现了美国人背后的这些精神，以及他们在那个艰难时刻做出的一个变化啊
1: 。在这条路上，你可以看到呃猫王的雕塑，因为猫王在上世纪五十年代，他从东部也是沿着这条路跑到。西部跑到好莱坞去寻求发展吧，嗯、哎，你也可以看到这条路上有很多反映当时西部开拓历史的一些雕塑啊，一些作品啊，比如这个《Motel》里有有法官，有有土匪，有枪手，有妓女，有小偷，有骗子。哎呀，这个就是这个蛮荒时代啊，他们这个这种开拓，就是这种冒险，这种开拓，就铸就了现在的美国嘛。所以。就是说，在他们的历史上，确实是很值得怀念的一条路，故事最多的一条
0: 路。好的，那我再问一个住宿的问题啊。刚才您说的这个威廉姆斯小镇啊，我相信这个镇上也非常有，呃，有非常多的有特色的一些呃住宿的地方。有没有一些您觉得，比如说像 motel 啊，非常有特色的一些啊、呃、住宿的地方，可以在这里简单的给我们大家做一个推荐呢？
1: 呃，威廉姆斯小镇上，因为现在是旅游重镇嘛，他那个住宿的地方酒店很多，但是即使酒店很多，如果到夏天的话，呃还是很贵的，因为这边的小镇的上的酒店，到夏天，就像 Quality Inn 或者 Holiday Inn 这种档次的酒店，夏天的房价要都要到三百美金一晚上。呃，提一句，这个小镇上有一家酒店。呃，我觉得个人觉得非常有特色，就是大峡谷火车站酒店。呃，它实际上，呃，在那个刚才提到的大峡谷火车站里面，呃，里面这个酒店整个装修风格呀、啊，就都是那种老西部的风格，而且它就在那个大峡谷火车站里面，它里面还有在每天，呃。准备出发前往大峡谷的火车出发之前，还有那个西部牛仔的表演，嗯，蛮有意思的、嗯，呃，也是表现那种美国西部在丛林法则时代那种蛮荒的状态，呃，一言不合就掏枪
0: ，呃，有点意思啊。那么就是这个六十六号公路，就刚才向您介绍的，可能我们只能是走。简单的这么一个多小时这样的一个路程是吧？只是来领略这样的一个这个路的这么一个感受
1: 。对，因为六十六号公路作为美国的母亲路，作为就是美国二十年代就是修的一条路，它实际上在上个世纪八十年代就整个退出了美国公路系统，也就是说，在美国现在的交通图上是没有这条路的，因为、嗯。所以刚才我讲到，你如果按导航来指引你的行动，它肯定会给你导航到四十号州际公路上，而不是六十六号公路上，因为在在地图上，实际上在交通图上，实际上没有这条路了。嗯嗯
0: 。好嘞，那我觉得真是听到我们这一期攻略的朋友们、嗯，那这是大家的一个非常棒的一个秘籍了。那真是想领略美国这个。呃，精神这种文化，那么真是应该按照我们行者丁给大家推荐的，哎，找到这个入口，从这个地方去，有一个多小时的路程，大家可以开一开车，去感受一下这个六十六号老路的一个风情。我觉得这也非常棒的
1: 。走这条路之前，其实大家有时间的话，可以看一看一部动画片叫《赛车总动员》吧。嗯。然后《赛车总动员》里边。那个小镇的原型就是刚才我提到的，呃，塞里克曼小镇，而且这个小镇的故事和《赛车总动员》里讲的故事是一模一样的。这个小镇曾经在66号公路很繁忙的时候是非常繁华的一个镇子，然后后来旁边修了，呃，修了洲际公路，而且洲际公路是直的， 6 6号公路当时是弯的，所以大家都走了洲际公路，所以那个小镇后来就没落了。就就没人，没有人再去了。当然，那个动画片里，那个由于麦昆的到达，后来把这个镇子的旅游带起来了。当然，现在这个镇子旅游也很发达，就是很多走这儿的游客都会愿意去找到这个地方来朝圣
0: 了。嗯嗯，了解了解。那么刚才我们所提到的这些内容，特别是六十六号。呃，公路的一些走法等等，那么也会通过我们的微信号是听格列佛。在这一个音频的下面呢，我们也会把这个文字版的内容呢放在下面，也方便大家呢随时的查阅，也方便大家导航啊，这方面可能有更好的一个定位。那、呃、再一次谢谢行者丁跟我们的分享。如果还想跟我们的行者丁。一对一的互动和交流的话呢，也欢迎通过我们听格列佛的微信号，然后输入他的名字行者丁，那么也会有他的信息弹出来。那么今天的我们第八天的行程呢，暂时为大家介绍到这里。那么接下来呢，我们就进入下一天的行程，也欢迎大家持续的关注，跟着格列佛一键畅听北美我们西线的自驾片。那谢谢行者丁呢，花时间接受我们的采访。也欢迎大家持续的收听我们的节目，谢谢大家。<音乐>
1: I'm facing all that.